0: Всем добрый вечер. 17.05 на часах в городе Красноярске, городе Найнесее, как говорит Тринадцая Каримульна. Друзья, мы готовы с вами общаться. Радио Камсунская правда это радио в прямом эфире. 228.08.09 наш телефон прямой студии. Ну и, конечно, помню, наша частота 171 FM. Пожалуйста, не теряйтесь. В, в, у меня, я хотел сказать, в гостях, потом как-то подумал, в каких гостях. Надежда Личинка, конечно же, моя коллега, просто редко бывает да. в этой студии. А, и Юлия Сусева, ваша, в общем, собственная слуга. И а, а, Дмитрий Ломакин, все мы троем Все сделаем для того, чтобы этот эфир стал интересным. А, друзья, ну тема нашего разговора, как обычно, взята из жизни, из жизни, наших красноярцев, и э, почему мы застряли на это внимание? Потому что совсем недавно в этой студии мы говорили про то, о, как люди набирают кучу кредитов микрозаймовых организаций, а потом, как их кошмарят коллекторы, и, в общем-то, разбирают ситуацию, что делать. Ну и э, как-то вот так повелось, мы вот за этот материал зацепились, и э, сама новость пришла к нам в руки. Дело в том, что стало известно, что э, таких э, жителей, жительниц, как наша следующая героиня, их очень много, не только в Красноярске, но и в России. Я говорю о тех, людей, которые берут кредиты. Ни один, не два кредита, а десятками. Вы не ошиблись, именно десятками. Вообще говорят, что э, в России растет количество людей, которые с долгами не рассчитываются. И уже в 2015 году э, была введена банкротство, э, процедура банкротства и юридических, и физических лиц, и эта процедура с каждым годом набирает, и набирает обороты. Э, и если нам раньше казалось, что, в общем-то, это невозможно, и, в общем-то, простить долги э, нам не, никто их не простит, то э, вот на сегодняшний день, на 19-й год, мы понимаем, что очень много жителей, и в том числе Красноярского края, которые уходят э, прощенными. Мы уж, простите за э, мой э, простой язык. Ну, что, э, Надя Ильченко была погружена в тему. Э, тема интересная. Дело в том, что у Красноярки сколько там кредитов? Мы так не... Ты смогла посчитать, сколько у нее было кредитов? Я боюсь, что она сама
1: не смогла их посчитать, потому что э, только в банках она заняла в 14, э, 14 кредитов взяла. В некоторых достаточно крупных банках, да, по несколько кредитов. И суммы это ну, действительно большие. То есть самая большая сумма у нее ипотечный кредит на 3 миллиона рублей. Ну и, соответственно, там по нисходящей Дальше кредиты есть на миллион рублей. Есть в другом банке есть кредиты на 700 тысяч, По полмиллиона, несколько кредитов. Ну, не вот, маленькие, но так-то я слушаю, я, да, суммы, в общем-то, прям скажем, не маленькие кредиты, да, естественно, это все, вообще сама ситуация вызывает вопросы, в том числе и к банкам, да, ну каким образом, обычно мы привыкли к тому, что банки проверяют кредитную историю, как ты платежеспособность, там и так далее. Как правило, если у а тебя есть
0: вот... 2-3 кредита, у тебя уже банк отказывает.
1: Да, а здесь вот такой вот нонсенс, и это, честно говоря, очень странная ситуация. Помимо этого, у нее еще 14 микрозаймов. Но это лишь те, которые она вспомнить смогла То есть я так полагаю, что их в принципе еще, еще может быть больше вот. И соответственно, поскольку она прошла процедуру банкротства Ей списали, точнее не списали, это важно, потому что долги ей не списали У нее еще вчислилось долги по услугам ЖКХ то есть перед двумя управляющими то есть, компаниями. я
0: подвожу маленький итог. 14 кредитов в 14 банках, в банках обычных, 14 микрофинансовых организаций, плюс долги по ЖКХ, сумма где-то более чем на 10 миллионов, да, я да, понимаю, я общая полагаю, сумма. Да. И с этой суммы она прошла процедуру банкротства. И теперь, я так понимаю, если будет, что списать спишут, а если нет, то, то нет. Вот тут нужно разбираться, понимаешь, и вот это,
1: в общем, и есть предмет мне нашего сегодняшнего. Разговор, да, потому что не всегда, не всегда банкротом суд списывает долги. То есть, если есть источник дохода какой-то,
0: то, собственно, если есть источник дохода, если есть имущество, вы понимаете, есть что продать. А вот если нет, ну вот в этом будем разбираться. Друзья, 28 0809. Как вы считаете, процедура банкротства это возможность выйти из финансовой кабалы, в общем-то, из этой финансовой петли, или это для кого-то, или это все-таки лазейка в законе для других, более хитрых, юридически подкованных людей, которые могут вот набрать кредитов на 10 миллионов, и, в общем-то, выйти сухим из воды. 228-0809, сколько у вас, друзья, кредитов, и как вы с ними справляетесь? Может быть, какие-то а, у вас лично есть истории? Ну, я знаю, что на сегодняшний день у людей не один два кредита, потому что мы дальше, -то, кстати, эту тему и статистику подведем. А, есть телефонный звонок. Да, здравствуйте, говорим, добрый вечер, представляйтесь, ваша история.
2: Здравствуйте, Дмитрий Да, Дим, Дим, да, да, Слушай Смотрите, у меня кредитов нет, я если беру кредит, ну, короткосрочный, э, потому что, я знаю, могу закрыть, чисто только для кредитной истории. Потому что я взял его и за два месяца закрыл, ну, в виде, как бы, развлечения, потому что там, ну, полторы-две тысячи упадет процентов в месяц, это и как бы немного. Вот, <как> первое. Второе, мое мнение, в такие кредиты, что вот ваша соведущая рассказывает, попадают в основном э, низкое социальное уровень люди и э, неподготовлены грамотно финансово. Потому что они влазят, перекрывают, у меня таких много, и там вот работники mm -hmm. бывшие там, залазили, перекрывали, но это путь в никуда. То есть им объясняешь, это вот люди зомбированные, им просто не понимают. Плюс эти справки, которые чуть ли сейчас можно на коленке написать, принести паспорт, и банки вне глядят. такое ощущение, просто раздают людям, просто загоняют. В общем, в кредиты
0: даются достаточно свободно людям, да, люди на, это, на эту иглу, кредит, ну, да. подсаживаются очень да. быстро.
2: Смотрите, те, кто подкованный, и я знаю этих людей, особенно восьмой год, десятый год, а сейчас вот, например, недавно был большой случай там, с автомобильными салонами, они, конечно, заранее все просчитывают. Они берут такие кредиты, там, 600 миллионов, там, 500, 200, и ходят ничего, никто их никого не посадил. А остались в основном за мелочевку. Вот у меня знакомого в том году посадили, год отсидел якобы за махинации вчера позавчера был суд в признали невиновным, 10 числа должны были выпустить, вчера умер, все, забрали. То есть человека заморили. И вот такие разборки, то есть кто подготовлен, их никто не возьмет никогда за хвост. Кто не подготовлен, они вот так перекрываются, и в итоге остаются, грубо говоря, там где на подселение в комнате. Все разбазарят, и путь в никуда. Вот а кто юридически, э,
0: ну, э, вот, подкован, как вы говорите, тот, в общем-то, может быть, и да, воспользуется заранее, заход, этой процедурой, Люди,
2: люди за, год, за год готовились, возьмите строительная организация, автомобильные вот эти салоны закрылись, ну без фамилии все понимаем о чем-нибудь речь. Люди заранее готовились, уводили активы потихоньку-потихоньку. Вот, кто не подготовлен, они бегают по банкам с паспортом и со справкой на коленке написанной. То есть это люди просто, ну, как бы смотрят, что все, все доступно вроде как и хватает подряд. Те, кто продумывает, там суммы, конечно, с другими нулями, их никто никогда не садит. Они ходят там не выездные за рубеж, но им здесь прекрасно живется. Вот мы мне такое. Спасибо. Спасибо большое.
0: Дмитрий, э, ну вот по поводу нашей героини, друзья, у нее э, приличный был доход, 80 тысяч рублей. Это, ну, то, хорошо, работа. Да, про, вы, про социальный, э, говорите, потолок, потолок не социально высокий. Почему? Потому что хорошо она зарабатывала, и, э, и банки-то хорошо шли к ней навстречу, да, почему? Потому что с хорошим доходом хорошо дают кредиты, это всем известно. А по поводу, да, круглых сумм, ну, э, есть, не, ну, необходимая процедура банкротства, как как уже Надежда говорила, что не всем простят долги. Не надо думать, что вот каждому из нас возьмут и спишут. Во-первых, давай, Надя, разберемся, какая там сумма
1: от 500 тысяч рублей. То есть долговая кабала должна быть свыше 500 тысяч
0: рублей. рублей да? Да. И задолженность, по-моему, более трех месяцев, насколько да, я помню. Тогда да. можно себя ну, попытаться объявить банкротом. У нас, кстати, будет комментарий необходимый. Это управляющий партнер юридической компании. Сейчас он все объяснит, но перед этим еще один звонок. Здравствуйте.
3: Да. да, добрый вечер, это Павел
0: Да, Павел, вот хотел добрый
3: высказать свое. Вот У меня, конечно, слава Богу, никогда кредитов не было, я никогда не брал и не знаю, что это такое Но есть знакомые, которые в кредит буквально берут, ну чуть ли не там, знаете, не до носков угу. То есть я понимаю, там квартира, ну машина, да, это дорогостоящие покупки, на которые как бы сразу не выложить Но когда берут... Телефоны по сто тысяч там, айфоны все новые, потом платят за него по 15-10 тысяч ходят. Я считаю это абсурд.
0: Но они либо Люди просто
3: не могут остановиться. Это как наркотик своего рода.
0: Ну, может быть, им, им удобно так, Павел. Нет, ну вот взяли здесь и сейчас Нет, эту сумму. И я купили. понимаю
3: удобно. Я понимаю там машина, квартира еще как бы этой. А когда люди берут те вещи, которые, без которых, в принципе, прожить можно, купить подешевле, или вообще, в принципе, обойтись без этого, а люди лезут в кредиты, потом говорят, ой, мне платить нечем, и начинают это вот банкротство себя, банкрота изображать из Но себя. вообще,
0: как вы считаете, Павел, процедура банкротства это полезная вещь, или все-таки не для всех? Вы знаете, мне
3: кажется, тут индивидуально все надо делать, с каждым человеком индивидуально. Кто-то берет, не задумывается, что он берет, лишь бы взять и лишь бы купить. А, а у кого-то бывает жизненная ситуация может поворачиваться так, что для него это даже, э, то есть спасет его вот эта вот ситуация банкротства.
0: Спасибо большое. Считаю, Павел. Это индиви
3: индивидуально для каждого человека.
0: Ну вот, как мы говорили, все еще от суммы зависит, ну и опять же подкованности того человека э, знаниями. Друзья, 228 0809 телефон прямого эфира, спрашиваем вас, что такое процедура банкротства, как вы считаете, возможность выйти из вот, финансовой кабалы или лазейка для людей продуманных, вот лазейка в законе, возможность, в общем, набирать кредиты и спокойно потом жить. 228 0809 Возвращаясь к разговору, у нашей героини, я как говорила ранее, кредитов на 10 миллионов, а может быть, даже и больше, потому что не все кредитные организации девушки. Она вспомнила, вспомнила, да. Но когда ты, Надя, с ней разговаривала, она как-то могла объяснить, как она могла войти в такую кабалу, что такие огромные кредиты.
1: Ну, ты же понимаешь, да, что вот когда вся эта ситуация всплывает, да, и придаются огласки, человеку обычно ну, ну, стыдно, как бы. Вот. Поэтому, конечно, общается она неохотно. А, тем не менее, мы поговорили о том, несколько слов она сказала, конечно, не знает она. Она переезжала из другого региона сюда в, на хорошую должность. У более того, это такая крупная строительная компания, где она работает, и у нее несколько
0: филиалов. Ну, по, зарплата по хорошая, Сибири. должность хорошая. Да, ипотечный потому... кредит, все нормально. Сейчас многие ипотеку берут. Ну, там на ремонт, а далее там как-то уже пошло и поехало.
1: А там далее, да, видимо, одно за другое. Нужно еще что-то покушать, нужно еще на что-то жить. Ну, в общем, и, естественно, вот... Общем... Тут перекрывать уже старые долги, да? Да.
0: появляются новые и так далее. Пришел финансовый тупик. Да. Друзья, 228 08 Буквально через минуту перезвоните нам, расскажите о своих долгах. Брали, не брали в кредиты, в какую кабалу вы залазили и было ли у вас может процедура банкротства как физического лица очень интересно будет сейчас перерыв небольшой вернемся
4: всем дня
0: еще раз всем добрый вечер. 17.18 уже на часах. Радио «Комсомольская правда». 30 -е число сегодня среда. Январь уже на исходе. Ну и вечер на исходе. Но есть небольшое количество времени, чтобы с вами поговорить и узнать про ваши кредиты, насколько вы закредитованы, сколько у вас кредитов, как вы справляетесь с ними, как платите по долгам или не платите. И проходили ли вы процедуру банкротства, как физическое лицо. Дело в том, что, ну, не знаю, как в России, а в Красноярском крае до 2000 человек ежегодно банкротится. В, вот у меня есть цифра по России, я вот сама себе задала вопрос, отвечаю, что э, буквально за последние полгода 18 тысяч граждан стали и были признаны банкротами. Представляете, с Должникова было списано 74 миллиарда рублей. И это количество э, списанных долгов и количество людей, которые э, заявляют на банкротство, э, растет. И как наша героиня, которая которую мы ранее рассказывали, которая набрала в, э, кредитов на сумму в 10 миллионов рублей, мне на самом деле не верится, и взяла кредиты в 28 э, кредитных организациях, сегодня тоже вступила в процедуру банкротства. Знаешь, у меня, Надя, один вопрос. Как все-таки банки, которые э, сегодня, ну, говорят, что не проверяют каждого э, заемщика, э, дают кредиты человеку, у которого уже за спиной 5-7 кредит? Это но... вот вопрос, конечно, к банковской структуре. Конечно, больше к банковской
1: структуре, но... Честно говоря, для меня самой это немножко непонятным остался, так сказать, этот момент, потому что есть единая база, да, вот, где они могут, где банки могут видеть друг друга, да. Ну, официальные банки,
0: которые в реестре Центробанка находятся,
1: да, да. соответственно. Такое могло произойти по нескольким причинам. То есть, например, должница в нашем случае, допустим, единомоментно отправляла заявки куда-то. А сразу понятно. Вот, да, и ей в нескольких банках одновременно одобрили в тот же день. Вот. Ну, при Она такой пришла, зарплате соответственно... у нее зарплата более 80 тысяч, да, это, в общем, абсолютно нормально. Она, естественно, пришла, вот, например, и взяла. Также, может быть, не всегда все-таки банки могут видеть ну все, скажем так, долговые обременения.
0: Да? Ну понятно, что микрозаймным организациям вообще все равно, да? Вот этим финансовым структурам Абсолютно, они дают кажется, каждому и без паспорта и вот через онлайн заявку мы недавно разбирали этот вопрос. Друзья, двести двадцать восемь ноль девять. Как вы относитесь к такой процедуре, как процедуре банкротства и много ли у вас долгов? Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Слушайте. Я вообще-то отношусь к этой процедуре отрицательно. Вот эти люди, которые набрали, у них большие квартиры, машины дорогостоящие, все отобрать и дать однокомнатную квартиру. И что и этот закон убрать банкротство? Угу. Сколько предприятий? Тысячи предприятий по России обанкротен. Это кто-то хитро придумал такой закон. Американцы Ельцину внедрили, блях.
0: Понятно. В общем, мы говорим про процедуру банкротства не юридических лиц, не предприятий конкретно сейчас, а процедуру банкротства физических лиц. И почему об этом заговорили? Потому что, в общем-то, практика уже стала абсолютно нормальной. Правда, есть одно дно – недешевые услуги юристов. Это, насколько я понимаю, нужно иметь какие-то деньги в кубышке, правильно? Ой, но ну не, не слабые даже деньги, потому что это стоит от
1: 125 тысяч рублей. Это самая ну, маленькая это сумма. Это са самый низший предел, да, потому что все зависит от обременения твоего долгового да, и от того, что у тебя вообще как
0: бы есть имущественного положения. Глубоко. Ну, по-хорошему, 500 тысяч рублей ты можешь вот так вот, с легкой руки выложить на юридические услуги. Но это просто на понимании, да, что если у человека нет вообще денег, чтобы списывать долги, как-то рассчитываться с банками, и, а, вот есть 500 тысяч на юридические услуги. Тоже как это вообще как может быть? Да, парадокс. Конце, да, а, друзья, есть еще телефонные звонки. Здравствуйте. Алло. Здра... Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Меня зовут Юрий из Железногорска.
0: Да, очень приятно, Юрий. Побывали, а... в, скажем так, в шкуре должника, который ну никак не мог рассчитаться с кредитами?
5: Нет, бог миловал. У меня есть кредит, да, я в Сбербанке угу. сейчас, ну это зарплатный. Момент.
0: Один кредит?
5: Да, один кредит, слава богу. Вот я, мое мнение по этому поводу... Значит, нельзя вот людям давать такие, по, ну, преференции по, этим, по банкротству, вот именно физическим лицам. Объясню почему. Потому что это, во-первых, дисциплину, самодисциплину человека разрушает, а сейчас она, ой, как нужна в наше время. И, ну, соответственно, человек просто без головы вот хватает эти кредиты, как вот уже выступал передо мной один из участников. Он говорит, вот на смартфоны, которые завтра уже будут вчерашним днем, а долги останутся сегодня. Ну, видите, вот, процедуру банкротства проходят
0: люди, которые брали деньги не на смартфоны, там достаточно большие деньги с большими нулями, понимаете, там это ну, не один
5: миллион. Это, это тоже физические лица, правильно? Абсолютно верно, да. Да, вот я про физических лиц, я э, о том, что должна быть самодисциплина. Это как... Юрий, ну
0: это же возможность для других, ну, кто вообще в этой Кабале, ну, случилось так, и нет у человека возможности ну, никак не рассчитаться.
5: Надо, значит, предоставлять рабочие места людям, каким-то образом, вот именно на государственном уровне, э, ну, соответственно...
1: Отработка, да, вы имеете в виду, от... такая своеобразная?
5: Да, отработка. Это как биржа труда. Человек пришел, Ему предложили работу раз, предложили, отказался, два, отказался, Там, ну, все, значит, ты просто не хочешь этого, вот мое мнение, потому что, когда человек хочет, он всегда найдет работу и долги всегда отдаст, вот это, ну, это я считаю правильно.
0: Спасибо большое, Юрий. 28 0809. Да, Надя сейчас ну вот, с тобой
1: поговорить. Я, я на самом деле соглашусь с предыдущим вот, нашим гостем, да, по, по простой причине. Потому что вот наша героиня, например, она когда подала заявление на, бар, на банкротство это очень важная вещь самодисциплина. Она уже знала, что ей назначено судебное заседание, что в отношении нее запущено какой-то определенный процедура Да, процесс, да и. Заседание назначено на 16 октября. А в сентябре она идет и берет микрозайм.
0: Уже находясь уже, в уже зная,
1: что в отношении нее э, ну, все шансы, да, вот все, вся ее финансовая ситуация, и естественно суд откликнулся на ее положение, будет признана, э, ну, введена процедура банкротства. То есть человек осознанно э, вводит в заблуждение там, кредитора своего, да, ну пусть даже микро... Финансово -управляющего, который Б... назначается. Нет, это было до назначения финансового управляющего. Тоже важный момент. Но, тем не менее, она уже в долгах. Она знает, то, то есть, и она понимает, что ничего возвращать, скорее всего, не придется, вот в данном случае. И спокойно идет еще и один раз. Спокойно кредит. идет. Напоследок, и что Еще да. один кредит, да. Погулять там или пожить, или не знаю, что
0: он. что да, Я просто, когда увидела сумму, которую взял этот человек, я просто удивлена, потому что, когда вот я лично должна какой-нибудь тысячи рублей, я бы там ну, то есть беспокоюсь каждый день и хочу быстрее избавиться от долгов, а люди вот смотри, со спокойной совестью дальше живут. 228 0809 девять Друзья, как-то зашел разговор о кредитах, о долгах. Как вы считаете, процедура банкротства полезная вещь или нет? Здравствуйте.
6: Здравствуйте, меня зовут Сергей. Небольшой комментарий хотел бы по предыдущему умнику, который так с уверенностью говорил о том, как самодисциплина и все остальное. Ну дай бог ему, чтобы он не попал в такую ситуацию, когда ему платить Ну давайте нечем, не будем осуждать не наших слушателей, а давайте поговорим вот именно
0: про вот эту героиню нашего сюжета, которая набрала кучу долгов. Я вот не знаю,
6: ну, такие есть люди, но большинство людей просто попадают в силу жизненных ситуаций в эти вещи. А насчет банкротства я вот, если честно, как бы узнавал насчет этого. Я не знаю, там такие сложные условия, что обычным людям вот эти все процедуры просто никаким образом не пройти. То есть тут ты не сможешь собрать документы, если ты обычный человек такой, который не сильно вдается в подробности. Там очень сложная процедура банкротства и суммы и все остальное. Кто ее пользуется, я не знаю лично. Ну, тот, кто знает. А ну кто знает, но ну, это единица, остальные просто через коллекторов и все остальное это большая масса. Там кто, э, можно сказать, понеграмотнее, он не будет никакими вот такими процедурами пользоваться.
0: Понятно, по спасибо, Сергей. Да, Надя, к тебе кстати, вопрос. А действительно там ну, процедура сложнейшая? Надь, я знаю, длится не, не один месяц, а месяцев 8, но там, правда, пакет документов месяцев большой. 8-12. Там, там Около года. Да, большой пакет
1: документов, до 15 позиций. Тебе нужно собрать, ну, оплатить госпошлины, написать заявление по установленной форме, собрать кучу справок. В...
0: Свидетельств. свидетельств каких-то да. Там...
1: да то есть, Смотрю
0: копии документов о сделках. Ну, то есть, да, достаточно большой пакет. Ну, хотя, если нанять юриста... Опять же, видимо, у человека есть на это деньги, то можно пакет ну, собрать с помощью юриста, в общем-то, не затратив на это большое количество времени. Ну, если у тебя есть лишние 125 тысяч. Ну, у меня уже есть 500 тысяч на юридическое сопровождение, значит, еще 125 я найду на вот сбор кстати, документов. Ну, тоже ведь ведь прав человек, понимаешь?
1: Вот если у человека нет вообще денег, и он в долгах, конечно, у него и 125 тысяч на услуги юриста, но их просто нет.
0: То mm -hmm. есть на эту процедуру просто не, ну, не взойти, потому что ну, нет возможности. Mm -hmm. А это уже ну, такие, ну, я делаю вот люди продвинутые, которые заранее знают, что они... Это дело выиграют в суде, да, они просчитывают, поэтому свободно берут такие большие кредиты. Друзья, вернемся буквально через пару минут. от дня. Еще раз всем добрый вечер всем тем, кто только что подключился. 17.34 на часах. Радио «Комсомольская правда» в студии Надежда Ильченко и Юлия Сысоева. Друзья, говорим про процедуру банкротства для физических лиц. Но перед э, тем, как общаться с вами и общаться с Надеждой, которая погружена в материал, я хочу рассказать буквально 30 секунд о самых крупнейших пробках в городе Красноярске.
6: Приехали.
0: Вы знаете, на ä, в общем, ситуация достаточно нормальная. Всего 4 балла пробки. Крупнейшие пробки это Симофорная улица, улица Виаторов, Парижской коммуны, улица Карла Маркса, практически вся проспект Мира хорошенько стоит. Там скорость потока вообще 4 км в час. Высотная улица от Крупской до Свободного проспекта, Гайдашовка стоит, Красраб стоит до предмостной площади. И а, также стоит Свободный проспект от Красно-Московской до улицы Мерчика. Еще вот появилась буквально на глазах пробка через промзону ЦБК то Одесской до УФМС. Друзья, хотел сказать, учитывать информацию. Конечно, учитывать информацию, но особо дорог объезда у нас нет, поэтому придется в пробках постоять. Хотя, еще раз говорю, 4 балла для полшестого, для среды, это нормально. Но, друзья, возвращаемся к нашей теме. темы процедуры банкротства для физических лиц. Коротко расскажу, что есть у нас героиня, о которой Надя сейчас пишет и ситуацию, которую разбираем. Набрала на кучу кредитов. Общая сумма долга у нее 10 миллионов, взяла на кредиты в 28 банках различных и прошла процедуру банкротства. И у меня сразу, Надя, к тебе вопрос. Ну, так что, если, я, если мне дадут, я могу набрать кучу кредитов в банках, и все, мои долги будут прощены? Ну, теоретически, да. Теоретически, да, но...
1: Ты знаешь, серия, что так можно было сделать?
0: Вот у конкретной героини этого сюжета. Вот у конкретной что предстоит?
1: героини этого сюжета долги она признана банкротом. с этим. Но поскольку у нее есть стабильный заработок. Ее имущество сейчас распродается, и выплачиваться будет по реестру кредиторов, да, составляется реестр кредиторов организаций официальных, которым она должна, и, соответственно, вот все, что конкурсный финансовый управляющий продаст, будет выплачено вот ее, так сказать, долгов, в счет ее долгов. Если у нее
0: там... Ну, за квартира если она, единственное, я не ошибаюсь, не забирают обувь, одежду, продукты, ну, то есть не забирают но могут забрать автомобиль. Автомобиль. А, Какой-то еще недвижимости, если какая-то из драгоценности, по-моему, туда тоже входят в какие-то там активы, если все, есть. что
1: ты покупала крупная, да, движимая и да, за последнее время, если это не
0: единственное твое жилье. Друзья, 228 0809, так полезная ли процедура банкротства? Как вы считаете? Здравствуйте. Добрый вечер. Да, слушаем Евгений. вас. Да, Евгений. Угу.
4: Ну, ну, хотел сказать, что ну, может быть,
0: эта процедура нужна людям, которые действительно реально будут
4: полезны. Но, но хотел сказать, что ну, сегодняшний день а, вот эта ситуация выглядит как, ну, один машине не дает день, другой машине не а, Вот посмотрите, микрофинансовых, сколько варьков, бандионов и так далее. Службы безопасности несколько способности никто не проверяет. Mm -hmm. Ведь они тоже сегодня люди достаточно грамотные. Они понимают, пришел, отдал паспорт, деньги получил, ушел. Вот, тот дурачок берет, этот умный, наоборот, понимает. Вот, ну, вот эти, вот эти проценты, которые уже там заложены, они, ну, скажем так, из пяти трое отдадут. Те двое будут бегать, это покроется. Другой вопрос. Почему государство не вмешивает? Да потому что надо тянуть вот эту вот цепочку, поверьте, это я не понаслышке знаю. Чье это все? Сегодня за этими людьми, которые занимают деньги под большие проценты, кто-то стоит. Откуда такие великие деньги? Никто не интересуется. Вне закона объявить достаточно банков. И сразу же это все прекратится. Раньше в советское время... А прекратить соседов, деятельность
0: микрофинансовых организаций именно?
4: Конечно. Но это, но это же мошенничество. Кто из них платит достаточно правильно налоги? Кто проверял? Вот вам живой пример. В двух словах буквально. Сколько автосалонов закрылось? В этих автосалонах машины БУ, так называемые. Uh -huh. Вы знаете, как там оформляете все? От физика к физику. Но кто налоги с этого платит? Никто не проверяет. Серовики непонятно, чем занимаются.
0: Понятно, есть, Евгений. Государ... Да, да, Котел, да,
4: да, в котором все это вается, Государство никак не реагирует. Ну так и так и будет.
0: Спасибо большое, Евгений. Да, кстати, вот есть еще такая мысль, многие высказывают. Друзья, вайбер-ватсап для вас тоже открыт. Многие высказывают мнение, что вот пишет Таня, мы за эти кредиты, в общем-то, и платим. Один взял, не заплатил, а я плачу, потому что цена кредитного портфеля постоянно растет. Вот такое есть мнение. Друзья, 228 0809 ваше мнение, вы тоже можете высказывать по поводу процедуры банкротства, спасения это или нет. Ну и сейчас Надя там скажет важную вещь нам по поводу, все-таки я хотела узнать, что если я не имею ничего, Надя, да, ну то есть у меня нету ни работы, ну, грубо говоря, да, официальный оплачиваемый, Не, там недвижимость, ни, ни машины, ничего. Нет, я там гол как сокол, то есть все, тогда мне долги спишут. Правильно я понимаю? Ну, вероятнее всего. Но ну,
1: если с, с, с тебя нечего взять.
0: Понимаешь? Есть у нас, Умирались. кстати, консультация небольшая Николая Немкова, это управляющий партнер юридической компании, консультант. Вот мы спросили, насколько проста эта процедура банкротства физического лица.
1: То, что касается самой процедуры, достаточно все просто. Подается заявление в арбитражный суд, собирается определенный пакет документов, и через полтора-два месяца суд назначает заседание. После заседания процедура вводится либо реализация имущества, либо реструктуризация долгов, в зависимости от того, какой источник дохода есть у должника. Если его нет, то вводится реализация. Соответственно, если реализация, то процедура длится ориентировочно 8-12 месяцев, за это время продается все имущество, в реестр включаются банки, и гасятся пропорционально включенным в реестр требования кредиторов. А по окончании процедуры суд выносит решение либо списать долги, либо нет. Каждый может быть признан сто процентов банкротом, но не каждому спишут долги. Если зарплата есть, то выплачиваешь. Если платить нечего, то ничего не плачешь. висели исполнительные производства, так они и будут
3: висеть.
0: Николай Немков, управляющий партнер юридической компанией. Ну вот ответ на вопрос, да, если нечем, в общем, расплатиться перед банками, ваш, ваш долг спишет. Но я так понимаю, что долг все равно всегда будет висеть над тобой какое-то количество лет. Но... Даже если, ну, то есть у меня ничего нет. Я живу в съемной квартире и нигде официально не работаю. Если твои долги спишут, то твои долги просто спишут. Все. Но я, насколько понимаю, человек не может, который... Посуду посуду, да, который, в общем-то, должен банкам, он не может выехать за границу, он не может взять уже кредиты. Есть какие-то ограничения Соответ для этих кон кредит?
1: Конечно, есть. То есть пока идет конкурсное производство, пока идет вообще процедура банкротства... Естественно, ты не можешь, ты не выездной, ты не можешь ты не имеешь права совершать какие-то сделки, покупли-продажи, все твои счета и банковские карты, вплоть до банковских карт, ты должен передать их финансовому управляющему. И финансовый управляющий выделяет тебе э, сумму на проживание, да, на проживание, да. да это сумму равную прожиточному минимуму, ни больше, ни меньше, и вот на нее ты, в общем, должен будешь существовать все это время. Естественно, ты не можешь вы, вы, выехать за границу.
0: Я Но понимаю, это
1: и логично Но системы. когда процедура а
0: банкротства, в общем, подходит самологическому концу, и там суд признал, да, что у тебя списать нечего, вот я знаю, что вот после начала процедуры банкротства, вот в 60%. В 5% случаев дела закрывались в связи с тем, что у человека отсутствовали и деньги, и имущество. И все. И процесс завершался, дело закрывалось. Ну... Все, Это потом логично, да? вот эти 10 миллионов, которые были сохранены, ну, грубо говоря, в кубышке, можно потом тратить Ну,
1: заемщица, точнее, должница, да, она будет обязана в течение 5, 5 по-моему, лет, она должна указывать, что в отношении нее была проведена процедура банкротства,
0: если она будет пытаться взять какие-то кредиты. Кредиты, в -то, да, как -то в каких-то организациях. 228-0809. Друзья, есть еще время принять ваши звонки. Вопрос такой. Процедура банкротства это возможность выйти с финансовой кабалы для тех, кто действительно находится в финансовой петле, ему больше деваться некуда, у него не посильная нож кредитов, ну но бывает такое. А, или это лазейка вот, умных хитрых людей, э, лазейка в законе для того, чтобы в принципе не исполнять свои финансовые обязательства, то есть не платить по долгам. 228-0809, Вайбер, WhatsApp плюс 7, 391-228-0809. Вот в WhatsApp нам человек пишет, э, купил путевку за 300... 50 тысяч, приехал в Москву и оказалось, что путевка не оплачена. Ну, то есть не оплачена. На директора турагентства, конечно же, завели уголовное дело, но э, за весь период э, через приставов удалось с горем пополам получить всего лишь 35 тысяч. 35 тысяч, а человек 350 заплатил. Что делать э, вот с такой ситуации, спрашивает Дмитрий Красноярск. Ну, вот я думаю, что это последняя сумма, которую вы получили, 35 тысяч на этом точке. Почему? Потому что человека признали банкротом. Да, И тут уже все, то есть вы больше не получите Нет, это, случаи, если он много? должен
1: быть Занесен в реестр Кредиторов И когда распродается имущество Естественно по списку только сколько а, таких, как людей.
0: Дмитрий, клиентов, ну, тут у уже... этого директора туристического агентства, тут вы понимаете? Уже как бы да. 228 08 09. Да, друзья, кстати, вот я смотрю: дело в том, что действительно, чтобы процедуру банкротства пройти, нужно очень много собрать, очень много документов, список который Надя предоставила, ну, достаточно велик. Я насчитала 15 пунктов, всяких справок и выписок и так далее. Но на это можно потратить либо собственное время, либо нанять юриста грамотного, на что вам понадобятся деньги еще вам деньги понадобятся на юридическое сопровождение. Ну, средняя цена где-то от 200 до 500 рублей, да, примерно. 500 тысяч рублей нужно заплатить за юридическое сопровождение. Ну, то есть, для человека, которого совсем все плохо, и по долгам он не может расплатиться перед хотя бы одним банком и двумя банками, процедура банкротства, в общем-то, непосильная тоже, ну, оказывается. Так что, в общем, брать чужое надо отдавать свое. Друзья, буквально минутка осталась. Хотела спросить про материал, где вы можно будет увидеть и оставить свои комментарии. Почитать его можно будет на сайте Комсомольской правды и
1: соответственно в пятничном номере нашего да,
0: Друзья, когда будете читать статью, под статью подписывайтесь, оставляйте комментарии, как, опять же, как и наш вопрос звучит, все просто. Вот процедура личного банкротства а, дает ли какое-то спасение для тех и граждан, у кого не подъемные кредиты. Ну и, конечно же, можете продолжать писать на Вайбер Ватсап. Мы эту тему продолжим чуть-чуть уже попозже, но уже не сегодня, потому что наша программа подходит к концу. Вижу, да, очень много сообщений. Друзья, давайте утром я предлагаю поговорить, и наши коллеги готовы будут Поговорить по этому поводу. Насколько процедура банкротства, ну, не знаю, избавит нас от кредитов и долгов. И вообще, стоит ли брать сегодня кредиты или все-таки воздержаться. Надежда Дельченко была в нашей студии. Юлия Сысоева, Дмитрий Ломакин. Мы заканчиваем нашу программу, но нас подхватывают наши московские коллеги. Ну и, как обычно, в 7 часов 5 минут утренние ведущие вместе с вами.
4: Тема дня.